0: Tatort Pflege. Guten Tag zusammen, herzlich willkommen zu Tatort Pflege und natürlich begrüße ich ganz vernünftig die Vernunft Annette Friedrich, Medizinpädagogin und Altenpflegerin.
1: Hallo. Hallo, herzlich willkommen zu Tatort Pflege, vielen Dank. Äh, Liane, du wirst fast deiner äh, deinem Spitznamen nicht mehr gerecht. Die die Intuition, die Kreative, schmeiß mal ein paar gute kreative Überleitungen, wenn ich das gute so kritisch hinterfragen darf. Klinkst gute Klingt ja genauso vernünftig wie ich.
0: Ja, äh, spät abends eigentlich bin ich schon total müde und voll ah, futtert. Ja, wahrscheinlich äh, kann man hören deshalb nicht so denken, aber ich leite äh, Jan schickt über zu unserer Gästin, die
2: einfach mal genauso heißt wie ich. Hallo! Hallo, Liane. Hallo, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Wunderbar. Stell dich doch mal vor. Ja, also ne, ich bin auch die Liane, komme hier aus der Nähe von München, also wohnhaft, jetzt ja, im Freising gebürtig eigentlich komme ich aus Thüringen, bin aber quasi nach der Wende hier in Bayern gelandet mit meiner Ausbildung zur Krankenschwester. Ähm, habe die ja quasi 1991 bis 1994 absolviert, habe dann quasi noch Fachkrankenschwester für Intensivpflege ähm, obendrauf gelegt, weil das einfach so... Eine Ausbildung mich so fasziniert hat, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich und mit den eigenen Kindern bin ich in die Kinderintensivpflege gegangen, also war dann quasi von 2005 bis 2020 ähm, quasi in der außerklinischen Kinderintensivpflege tätig und ähm, aber meine größte Leidenschaft ist, das Kindes ist die Kindesthetik und das Kindesthetik-Impfenthandling, was ich quasi in meiner Ausbildung schon kennengelernt habe und ich mir damals schon gesagt habe, nach dem ersten Grundkurs, ich mache auf jeden Fall die Trainerausbildung und das habe ich dann quasi in der Elternzeit zwischen Kind 2 und 3 ähm, getan, also 2008 bis 2012 habe ich die Trainerausbildung gemacht und Kinästhetik begleitet mich seit 30 Jahren mittlerweile. Ich muss mal nachdenken, ne, weil ich doch schon ein bisschen älter bin und was mache ich sonst noch? Bin noch ähm, in der Elternberatung tätig, Fitnesstrainerin, ähm, Reflexintegrationstrainerin und arbeite jetzt aber schon seit drei Jahren ähm, in der orthopädischen Fahrradspraxis.
1: Wow, krass. Wir hatten ja schon mal eine Folge zur Kinästhetik und genau deshalb sind wir in Kontakt gekommen. weil Du meintest, hey, hier, Kinder nicht vergessen. Und wir so, ja, stimmt, du hast vollkommen recht. Und äh, haben dann auch gesagt, da machen wir jetzt unbedingt was. Und gefühlt haben wir auch so ein bisschen den Frühling. 24 ist so ein bisschen unser Kinderfrühling. Wir haben jetzt sehr viele Folgen zum Thema Kinder, Kinderkrankheiten. Startet mit der Geburt, dann kommst du. Und... Ähm, ja, wo musst du denn da ran, wenn man jetzt denkt, Kinderkindesthetik, also klar, bei alten Menschen, die chronische Erkrankungen haben, ne, so Schlaganfall ist das vielen unseren ZuhörerInnen bekannt, aber wann kommst du denn dann ins Spiel? Ähm, Gerade bei den gehandicapten
2: Kindern, ähm, spätestens dann, wenn die Eltern an ihre Grenzen kommen. Ja, das Dilemma ist ja so ein bisschen, dass man so die ersten zwei, drei Jahre ganz gut mit so einem klassischen Heben und Tragen ähm, quasi überbrücken kann. Wenn die Kinder dann aber zu groß und zu schwer werden, vor allen Dingen wenn sie hypoton sind, kommen sie einfach total an ihre Grenzen. Weil dann kannst du diese Kinder nicht mehr handeln und dann kommt Kinästhetik ins Spiel. Also zum einen, weil du darüber die Möglichkeit bekommst, überhaupt zum so ein Kind zu bewegen, ja, und zu heben und zu tragen, ähm, Positionswechsel durchzuführen, sagen wir jetzt mal vom Bett in, in den Rollstuhl oder nur auf dem Wickeltisch oder auf die Couch, das eine. Und das andere, was aber eine viel größere Bedeutung hat, ist, dass du da Muskeln mit aufbaust, weil die Kinder können sich ja aktiv häufig nicht bewegen, ja, und brauchen aber dann quasi von uns eben physiologische Bewegungen, dass sie quasi ihre Muskeln auch aufbauen können, Muskulatur aufbauen können und eben um die ganzen Prophylaxen, die da dann anfallen, quasi auch zu bedienen, sage ich jetzt mal. Ne? Kinästhetik ist also nicht nur irgendwie Handling, sondern ganz viel Kontrakturenprophylaxe, ähm, Pneumonieprophylaxe, Dekubitusprophylaxe, Sekretmanagement, dass die Kinder in die Kopfkontrolle kommen, dass hypotone Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, auch Rumpfmuskulatur aufzubauen. Also das unterschätzen total viele Eltern. Aber ich hatte mal so ein Kind, was eben drei Jahre klassisch einfach nur gehoben wurde total krumm und schief saß, ähm, eigentlich gar nicht saß und wir den innerhalb von einem Jahr einfach so, so hinbekommen haben, dass er auch frei sitzen konnte mit Lene. ja mhm. Und da deswegen ist eben das Kinästhetik, Infant Handling, eigentlich ist es nicht Infant, ne? also eigentlich ist es ähm, Kinästhetik für Kinder ähm, wie für Erwachsene, nur auf einer anderen Ebene, weil das halt auch noch ein Kommunikationsmittel ist. Ne? Gerade wenn die nicht mit uns sprechen können, können sie uns aber über den Körper ganz klar mitteilen, ja, das will ich, nein, das will ich nicht, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig und alles, was dazugehört. Habe ich gleich zwei Anschlussfragen. Zum ja. einen hast du
0: jetzt ausgespart, welche Krankheitsbilder diese Kinder haben können, zur Einordnung vielleicht, und du hast den Begriff Infant-Handing benutzt, den wir vielleicht, oder du uns den mal abgrenzen
2: könntest dann. Ja, das, ich fange mal, fang mal von hinten an. Infant, also deswegen in Anführungsstrichen, mhm. weil ja eben diese gehandicapten Kinder, die keine Bewegungskontrolle erlangen können durch verschiedenste Krankheiten, Sei es hypoxischen Hirnschaden nach Geburt, sei es Schlaganfall, sei es ähm, die ganzen Muskelerkrankungen oder Gendefekte. Alle, die irgendwie im Gehirn, also oben sind und wo du halt bewusst nicht ansteuern kannst. Also Muskulatur ist ja da, aber die Ansteuerung fehlt, die Bewusste. wirklich das Spektrum ist groß an Erkrankungen, aber die Kinder sind halt vom Gehirn her wie ein Baby sag ich jetzt mal, im mhm. Körper wie vielleicht ein Erwachsener. Mhm. Deswegen Infant in Anführungsstrichen, weil die Kommunikation ist wie mit einem Baby, was noch nicht sprechen kann, über, über Körperkontakt, über Berührung, über Bewegung. Aber der Körper ist halt wie so ein Erwachsener. Also deswegen weißt du, ist es dann halt schwierig, weil eigentlich endet das Leben so, wie es beginnt ja auch. Ne? Demenzkranken ja reagieren ja auch eher auf Berührungen und Bewegungen als auf Sprache, weil diese Kinder ja die Sprache nicht umsetzen können. können ja nicht, kann ja nicht sagen, heb mal deinen Arm, weil sie können es einfach nicht. Und deswegen Infant Handling. Deswegen ist halt unterscheidet man in der Kinästhetik Kinästhetik in der Pflege und ähm, der Fachbegriff Kinästhetik Infant Handling. Ja. Ja, den
0: Begriff auch außer Säuglingspflege, dass man da Infant Handling macht, um darauf zu achten, wie man wickelt und so weiter. Ähm, und das ist so der Klassiker, wo ich diesen Begriff halt ähm, herkenne, dass genau. man sagt, das so ein bisschen unterscheidet für die Pflege von Säuglingen benutzt man Infantending und alles, was dann größer wird, ist dann die normale Kinästhetik. <lacht>
2: Ja, und eigentlich ist es gerade aber im außerklinischen Bereich oder im, im Bereich der gehandicapten Kinder ist es eben eine Mischung aus beidem. Ja, da gibt es jetzt so noch keinen Fachbegriff. Ähm, bei dem Institut, wo ich meine Trainerausbildung gemacht habe oder auch meine Kurse heißen ja deswegen Kinästhetik, ähm, Infant Handling, Entwicklung und Lernen. Mhm. Und dann hast du es eigentlich im Gesamten abgedeckt, weil es geht ja nicht nur um die Säuglinge, sondern es geht ja auch um die Kleinkinder, um die Bewegungsentwicklung jetzt im gesunden Bereich. Und im, im, im Bereich der kranken Kinder sage ich jetzt mal eben auch Entwicklungsförderung. Also da ist ja auch der Unterschied im, bei gesunden Kindern, die unterstütze ich in ihrer Entwicklung und die gehandicapten Kinder, die fördere ich in ihrer Entwicklung. Also auch wenn sie es selber nicht können, kann ich sie trotzdem durch mein, durch mein Bewegen unterstützen, dass sie weiterkommen, als sie das alleine könnten. Genau. Also es gibt noch keinen Fachbegriff dafür. Also es ist eine Mischung aus beiden. Ich glaube, das passt ganz gut. Genau. Und welche Erkrankungen, welche begleitest du so? Also ich habe ja in der, in der in der Pflege, als ich noch in der Pflege gearbeitet habe, tatsächlich so diese Kinder mit den hypoxischen Hirnschäden ganz viel gehabt, die beatmet waren, mit Gendefekten. Ähm, das Muskeldystrophie hatte ich auch oder einfach, also die meisten Kinder waren tatsächlich so hypoxische Hirnschäden, Muskeldystrophie und halt einfach Gendefekte, die einfach wo die in ihrer Entwicklung stehen geblieben sind. Das waren so die klassischen, die ich so hatte im Laufe der Zeit.
1: Genau, und da du ja auch in der Pflege unterwegs warst, was hast du denn so für, ja, gibt es, gibt es überhaupt negative Assoziationen, die du hast oder ähm, eher nur positive und wenn ja, welche? Ich bin ja quasi nicht umsonst rausgegangen aus
2: dem Klinikalltag, ja, weil Klinikalltag ist ja häufig mit sehr viel Stress und wenig Zeit verbunden. Und für mich ist immer so dieser positive Aspekt gewesen, gerade in der 11 zu -1 Pflege, wo ich quasi ähm, hauptsächlich tätig war dass ich da einfach Zeit hatte für die Kinder. Also ich konnte, ich war zwölf Stunden vor Ort, also manchmal auch nur acht Stunden, aber in diesen acht Stunden oder acht bis zwölf Stunden war einfach ganz viel Alltagsbegleitung, ähm, ganz viel Pflege, ganz viel Zeit lassen, ähm, mich an den Rhythmus des Kindes anpassen können. Ja, Das war jetzt bei den Schulbegleitungen eher nicht so der Fall, weil wenn du jetzt so ein Muskeldystrophie-Kind in die Schule begleitest, das war dann schon erstmal in der Früh knackig. Ne? Da musstest du zu einer bestimmten Zeit am Bus sein, aber dann konntest du dich trotzdem so am Rhythmus des Kindes orientieren und das sind für mich einfach so diese positiven ähm, Assoziationen, richtig ausgesprochen, gell? Ähm, dieses einfach mir Zeit lassen, in Kontakt gehen ähm, und dann kann die Pflege auch wahnsinnig viel Spaß machen und viel geben. Ja. Du hast so ein wunderschönes Bild hinter dir ich bin die ganze Zeit schon ganz neugierig, da
0: steht ja irgendwas Bindungsbausteine, was hat das? zu bedeuten.
2: Bindungsbausteine. Ich hatte das tatsächlich mit der Annette auch mich gerade schon unterhalten. Es geht ja darum, dass jede Interaktion, jede Alltagsaktivität, sei es in der Pflege wie auch mit gesunden Kindern, fängt immer mit Berührung und Bewegung an. Und Bindung bedeutet halt eben Achtsamkeit und Entschleunigung und Langsamkeit. Und dann eben bei den gesunden Kindern über die Ernährung stillen Flasche geben, übers Schlafen, also dass du halt Familienbett Hast, dass du ähm, tragen ganz viel, ähm, abhalten. Das ist jetzt nochmal ganz was Spezielles. Ähm, ne? Windelfrei abhalten ist ganz viel Kommunikation und das sind halt alles so diese Bindungsbausteine. Ne? Also das heißt, damit kann ich einfach mit, mit dem mir anvertrauten Kind, sei es mein eigenes, wie auch in der Pflege, also wirklich eine Bindung eingehen. Ja, und wir wissen ja selber, dass halt in der Pflege ganz viel Vertrauen, gerade in der Kinderintensivpflege, ähm, brauchen ja die Kinder erstmal Vertrauen in mich und darüber erlange ich Vertrauen, indem ich da halt einfach um achtsame Berührungen, und Bewegungen im gesamten Alltag einbaue. Wie man nicht Bondi? Bonding ist der erste Schritt, ah, aber okay. Bonding sollte aber Mutter und Kind vorbehalten sein mhm. oder Eltern und Kind. Ja, deswegen muss ich ja immer so als Pflegekraft. Fachkraft da einfach ähm, schauen, dass ich nicht zu sehr in diese Bindung eingreife. Also auch die Eltern immer wieder abhole. Also dieses Poster ist jetzt eher quasi für Eltern. Ne? wenn ich mache ja auch Elternkurse ähm, und schule ja auch Eltern, nicht nur Fachpersonal, ähm, dass denen einfach bewusst ist, was das bedeutet. Ja. ja, ja, ja. Für uns als Pflegefachkraft ist es halt einfach auch wichtig, so diese Bedeutung zu wissen, dass wenn ich zwölf Stunden in der Familie bin an dem Kind, dass dann natürlich Bindung entsteht hm. also nicht nur ans Kind, sondern auch an die Eltern. Man wird Familienmitglied sozusagen. Hm. Tatsächlich, ja. Wie
1: kam es dazu, dass jetzt Kinder bei dir so im Vordergrund stehen? Also unsere äh, Kollegin, die vorher da war, ähm, die hat sich ja eher so ein bisschen auf die Erwachsenen, auf ältere Menschen äh, fokussiert. Wie kam dein Weg zu den Kindern? Tatsächlich durch die eigenen Kinder. Hm. Mein ältester
2: Sohn wird jetzt 22. Ja, Meine Tochter ähm, ist 17 geworden, mein jüngster Sohn ist 13. Und das war dann so, wo ich dann einfach bei den Kindern gelandet bin. Und dass mir wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich mache auch Grundkurse ähm, Kinästhetik in der Pflege tatsächlich auch. ja. Also nicht nur Intensivpflege oder außerklinische Intensivpflege, sondern auch ganz normale Pflege, ähm, Altenpflege, habe ich auch mal gearbeitet. Also ist schon auch mein Repertoire, aber spezialisiert habe ich mich mehr auf die Kinder. Das ist einfach ähm, meins.
1: Ja. Ach schön, das ist toll, das ist wirklich schön. Ähm, wenn du so Wünsche hättest, an die Pflege oder auch an deinen Berufsalltag gäbe es da irgendwas, was du verändern wollen würdest oder darf alles so bleiben, wie es gerade ist? Ich würde mir
2: wünschen, dass sich meine Kollegen, Kolleginnen nicht zu sehr von diesem Zeitmanagement unter Druck setzen lassen würden, sondern dass sie einfach, auch wenn wenig Zeit ist, sie trotzdem in die Achtsamkeit gehen. Also, ich weiß, dass es geht. Ich habe selber auch intensiv gearbeitet. Mir wurde dann immer nachgesagt, ach, die Liane, die macht mir wieder alles alleine. Aber die Kinästhetik gab mir einfach das Werkzeug, Patienten, die schwerst beatmeten Patienten, dazu versorgen. Aber ich konnte das in meinem Tempo machen. Und am Ende war ich genauso schnell fertig wie die Kollegen. Ich hatte nur vielleicht weniger Pause. Also das würde ich mir mehr wünschen, dass die die Kollegen Kolleginnen einfach mehr mehr in die Achtsamkeit reingehen, mehr gucken, was braucht der Patient eigentlich, weil sie sich es damit leichter machen könnte, weil Schnelligkeit äh, führt immer zu einer Abwehrreaktion, egal ob das ähm, ein kleines Kind ist, ob das ein Demenzkranker ist, ob das ein behindertes Kind ist oder wie auch immer. Ne? Immer Schnelligkeit und Unachtsamkeit führt zu Abwehrreaktionen und das verlängert eigentlich den Pflegeprozess. Also wenn ich quasi, ich bin mehr so in der Prävention und sage immer Zeit verlieren und Zeit zu gewinnen, weil am Ende bin ich dann doch genauso schnell, in Anführungsstrichen.
0: Das hast du sehr schön gesagt, auch absolut eins der wichtigsten Sachen. Schade, dass die Kinästhetik oft zu kurz auch in der Grundausbildung kommt, sondern eigentlich dann hinterher so ein bisschen ähm, je nach Fachgebiet, wo man landet und nach Eigeninteresse dann noch als Weiterbildung hinten raufgesetzt wird, bräuchte vielleicht einen größeren Schwerpunkt auch grundsätzlich schon ähm, in der Ausbildung. Das ist drin, aber nicht ähm, so umfangreich. Und dann sieht man es auch noch, also was der Schüler auch häufig haben, ist, dass sie in der Praxis dann nicht sehen. Mhm. So. Und dann ähm, verpufftet so ein bisschen.
2: Ja, es verpufft auch so ein bisschen, weil sie da natürlich noch jung sind. Mhm, das auch. Noch, ja. keine noch keine Rückenschmerzen haben, mhm. ähm, körperlich noch nicht so kaputt sind. Also es wird ja gerade am Anfang, wenn wir jung sind, sehr viel über Kraft einfach kompensiert, mhm. weil wir es einfach noch können. Ähm, aber wenn man dann mal so 30 Jahre im Job ist, ähm, geht das dann eben nicht mehr so gut. Ja. Und dann spielt das eine größere Rolle. Und bei den ähm, Kindern denke ich mir halt immer, ähm, dass denen halt überhaupt gar nicht bewusst ist, gerade so im, im Handicaptenbereich, dass sie damit auch die Kinder extremst unterstützen können. Also das Kindesstätig-Infant-Handing ist ja auf den frühgeborenen Stationen, ähm, neugeborenen Intensivstationen ist das ja gang und gäbe und auch bekannt. Nur leider geht es danach dann ein bisschen verloren. Wie herausfordernd. Auch das
0: stimmt.
1: Nein, nee, die Frage wäre ja so, Rechtsanwaltstechnisch gestellt. Ich wollte dich jetzt fragen, wie herausfordernd sind die Eltern, aber dann setze ich ja schon sozusagen dir ins Wort, dass sie herausfordernd sind. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit den Eltern? Ja, ich
2: würde sie nicht herausfordernd sagen, aber sie spielen eine wichtige Rolle. Also das ist ja immer so meine Haltung, so wie meine Haltung gegenüber dem Kind und den Eltern ist und wenn ich als Pflegefachkraft da einfach äh, mich jetzt so ein bisschen zurücknehme und einfach sage, äh, die Eltern sind die Experten des Kindes. Das ist nun mal so. Weil die sind 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit dem Kind zusammen. Also, die kennen sie in- und auswendig. Ich als Pflegefachkraft, die dann reinkommt in das Familiensystem, muss dann erstmal Vertrauen gewinnen. Also, ich muss erstmal das Kind kennenlernen. Ich muss das Vertrauen der Eltern gewinnen und das braucht Zeit. Also, ich kann da nicht einfach reinkommen in die Familie und sagen, so, ich hätte jetzt gerne das, 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 das und das. Das machen wir jetzt anders. Nein, sondern ich bin erstmal in einer beobachtenden Position. Ich schaue erstmal, wie machen das die Eltern? Was brauchen sie von mir? Und dann bringe ich so peu à peu dann mein Fachwissen rein, meine Ideen. Aber nur so funktioniert Also ich kann da nicht kommen und sagen, so, ich bin jetzt hier ne, die Krankenschwester, sondern ich komme ja in die Familie rein. Also ich bin ja der Gast die Gästin in der Familie. Ne? Also das ist der Unterschied zum Krankenhaus einfach, ne? weil, weil Krankenhaus, ähm, das sehe ich ja immer so bei den Kollegen, Kolleginnen, die dann aus dem Krankenhaus in die außerklinische Pflege gekommen sind, dass sie da einfach noch zu sehr diesen Hut, dass dieser Krank dieses Krankenhaus auf dem Kopf hatten. Da sind ja die Hierarchien eine ganz andere, als wenn ich in der Familie ein Kind betreue. Ne? Da gehöre ich irgendwann mal zur Familie dazu, wenn ich das zulasse. Das kommt wieder aufs Vertrauen drauf an. Also ich war mal sehr eng an den Familien dran. Also das ist so ein bisschen mein Wesen, aber ich habe auch nicht so viel gewechselt. Ich war immer häufig so lange bei den Kindern, bis sie verstorben sind und dann bin ich in die nächste Versorgung. Also wie, auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite
1: aber so ein bisschen Lauf der Dinge. Wie groß ist deine Erfahrung so im interkulturellen oder transkulturellen Setting? Also bist, hast du durchmischte PatientInnen oder ja wie, wie, wie sieht so dein Patientenklientel aus? Ist da auch kultureller Hintergrund erkennbar?
2: War auch ein, eine ein Teenager war mit einem interkulturellen Hintergrund, der Rest eigentlich nicht. Mhm, okay. Tatsächlich eher, nee, zwei sogar. Zwei ja. hatte
1: ich. Wie, 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 wie macht man das? Also nehmen wir mal an, wir haben jetzt Auszubildende, die zuhören oder auch Angehörige, die zuhören. Ähm, wie bekommt man dich? Wie, wie kommt man zu dir und dass, man, dass du unterstützt in der Familie? Also, ich habe ja ähm, tatsächlich ganz am Anfang
2: über Pflegedienste gearbeitet, ne, über Pflegedienst angestellt. Das letzte, vorletzte Kind, als ich gearbeitet habe, aber war tatsächlich im persönlichen Budget. Ja, da war ich ganz normal als Intensivkrankenschwester angestellt und habe dann mein ganzes Kinästhetikwissen da natürlich in jede Versorgung reingegeben. Wenn jetzt die Familien quasi Praxisbegleitung Kinästhetik möchten für ihre Kinder, dann könnten sie einfach auf meine Homepage schauen und mich buchen, einfach anschreiben und sagen, hier, wir hätten dich gerne, ähm, kommst du zu uns. Aber das, ist, das hat dann nichts mit Pflege zu tun, sondern dass ich dann einfach nur schaue, was brauchen sie für Unterstützung, um ihr Kind zu unterstützen, ähm, es, ich will jetzt nicht sagen, besser zu handeln, sondern sinnvoller zu handeln, wenn sie an ihre Grenzen kommen. Und das hat ja ganz viel mit Umgebungsgestaltung zu tun. Also das, das hilft nichts, wenn die dann mit dem Kind zu mir kommen, sondern ich muss dann in die Familie, um zu schauen, was vielleicht verändert werden muss, damit sie es sich leichter machen. Ja. aber Grundsätzlich in der Pflege war ich über immer über Pflegedienste angestellt und habe dann in den jeweiligen Familien gearbeitet.
0: Und wenn du zu so einer Beratung gehst, wie oft und wie lange dauern die?
2: Also ich sag mal, im besten Falle zweimal, so für zwei Stunden. Also beim ersten Mal einfach mal, um sich das anzuschauen. Wie ist die Umgebung? Wie, wie ich beobachte erstmal die Eltern, wie die mit ihrem Kind umgehen, ähm, weil häufig machen die das schon ganz toll und ich gebe dann nur noch Verbesserungsvorschläge, wie sie es halt mhm. leichter gestalten können. Ähm, einfach um erstmal, dass sie Vertrauen in mich gewinnen. Und dann ist natürlich im besten Fall, dann noch ein zweites Mal zu kommen, einfach um zu schauen, können sie es umsetzen, wo hakt es noch, wo brauchen sie noch Unterstützung und, und, und. Wenn sie es von der Pike auflernen wollen, brauchen sie einen Dreitages-Grundkurs tatsächlich, um auch das zu verstehen, was sie da eigentlich machen. Also nicht, ähm, was, nicht einfach nur machen, und weil ich ihnen gezeigt habe, sondern auch, um zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Ich habe ja auch einen Grundkurs und einen ähm,
0: Aufbaukurs noch belegt und erst, also ich muss sagen, ich selber habe erst nach dem Aufbaukurse gut in der Neurologie anwenden können und für mich war das dann auch so ein Gamechanger Changer, weil ähm, das ja auch wirklich Pflegemaßnahmen sind, die die apoplex ich habe ja sehr viel mit lakenfall gearbeitet, verbessert haben. So, nicht nur, dass mein Leben leichter wurde und auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen, wenn wir gemeinsam Kinesthetik angewendet haben, ist besser geworden, weil man halt ähm, nonverbal miteinander äh, einheitlich kommunizieren muss, zu mobilisieren Macht er dann auch ein anderes Teamgefüge, wenn man gemeinsam gut Kinästhetik anwendet. Und ähm, ja, die Patienten sind wirklich durchgängig besser geworden.
2: War sehr schön zu sehen. Hm. Genau. Und das ist mit den Kindern das Gleiche, dass die da sehr, 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 sehr davon profitieren mit vielen Dingen.
1: Genau. Wahnsinn. Also sind tolle Geschichten, die du zu berichten hast. Und du kennst uns ja. Wir sind auch versuchen immer gut vorbereitet zu sein und haben deshalb auch ein bisschen was mitgebracht. So ganz kleine, am Rande geschriebene Fälle, weil wir stecken da ja überhaupt nicht im Thema so drin. Aber mhm. ich würde dann schon mal einen Fall vorlesen. Und in dieser Geschichte geht es um Selma. Und Selma mhm. ist acht Jahre alt und hat eine spinale Muskeldystrophie. Ist ein Krankheitsbild, was schon nicht, sel also nicht so selten vorkommt. Also man er erlebt es häufiger bei Kindern. Und ähm, sie ist, wie gesagt, an dieser Muskelschwäche erkrankt, hat eine eingeschränkte Mobilität, aber die richtige Positionierung ist nun mal entscheidend, um Kontrakturen oder auch Druckgeschwüre zu vermeiden. Eine fortgeschrittene Erkrankung beeinflusst Selmas Fähigkeit, aber alltägliche Aktivitäten selbstständig auszuführen. Und vor allem betrifft die Muskelschwäche eben ihre Atemmuskulatur. Diese Erkrankung führt eben nicht nur zu diesen physischen Herausforderungen, sondern eben auch zu her emotionalen Herausforderungen für das Kind, acht Jahre alt, aber auch für die Familie. Und Selma benötigt Unterstützung in sozialen Situationen anzukommen, sich wohlzufühlen. Und wir als Pflegekräfte müssen halt auch Wege finden, sie so in die Aktivitäten zu integrieren oder ihre Interaktion sozusagen zu fördern. Und ähm, ich glaube, Kinder, Krankenschwestern innen oder auch die neuen Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen, Pflegefachpersonen, die jetzt auch den Schwerpunkt Kinderpflege hatten, die die haben jetzt schon so ein Gefühl, ja, kann ich was mit anfangen, aber haben vielleicht doch hier und da ein paar Fragezeichen im Kopf. Was könnte man da tun? Ähm, ganz klar
2: Kinästhetik, ja, weil ähm, ich weiß ja zum Beispiel bei der Kinästhetik geht es ja zum Beispiel um Drehbeuge, Drehstreckbewegungen und dass eben die Knochen bei der Bewegung, bei der Bewegungsunterstützung dem Kind helfen können. Also ja, die Muskulatur, die kann nicht mehr so also seine Funktion ausführen, wie es das sollte im gesunden Zustand. Aber die Muskeln, also die die Knochen können aber noch helfen. Und ich kann eben darüber noch so ein bisschen Muskelkraft auch erhalten, wenn ich über die Kinästhetik eben diese Kinder auch bewege und positioniere. Gerade was so diese Atemhilfsmuskulatur betrifft, ne? weil am Anfang schaffen sie es ja noch alleine zu atmen. Dann kommt irgendwann mal die Maskenbeatmung dazu, bis sie dann irgendwann mal ein Tracheostoma brauchen, weil dann gar nichts mehr selber geht kann ich aber gerade hier über die kinesthetischen spiraligen Bewegungen eben zum einen Muskulatur erhalten, also auch so ein bisschen diesen Muskelschwund auch so ein bisschen aufhalten dass das nicht ganz so schnell voranschreitet. ja, Weil wenn ich halt ähm, ein Muskel nie bewege, das ist wie, wenn ich jetzt ein Bein gebrochen habe, muss ein gesunder Mensch, muss ja dann auch über passives Muskeltraining die Muskulatur wieder so ein wenig aufbauen. Und wir können hier so ein bisschen den Prozess quasi verlangsamen, indem wir eben nicht einfach das Kind wie so ein Gegenstand von, von, vom Bett in den Rollstuhl reinsetzen, sondern wir eben wirklich äh, minimals Bewegungen in diesen Abläufen einbauen. Und das Kind darüber eben über die... Diese, über diese spiraligen Bewegungen einfach noch dazu motivieren können, so viel wie möglich selber zu übernehmen. Das geht aber nicht, wenn ich einfach nur das Kind rübersetze. Und das kann ich halt einfach nur langsam, weil die sind ja im Kopf immer sehr fit und die können ja auch sprechen. Und indem ich eben genau frage, hey, wie kann ich dich unterstützen? Wo brauchst du Hilfe? damit du das noch alleine bewerkstelligen kannst. Also damit ich einfach diese Mobilität so lange wie möglich erhalte, ist das eine. Und das andere eben, durch diese spiraligen Bewegungen, ich ganz viel Sekretmanagement habe, ich ganz viel Sekret einfach auch freisetze, die Belüftung der Lunge viel, viel besser wird und darüber eben auch nochmal unterstütze, dass sie leichter atmen können. Und wenn ich eben gerade die Atemhilfsmuskulatur, Muskulatur noch benutze, durch mein passives Bewegen, also durch mich als Pflegefachkraft, hilft das halt dann wiederum auch dem Kind und dem Betroffenen. Also gerade bei diesen Kindern ist Kinästhetik eigentlich essentiell, meines Erachtens. Und ähnlich ist es dann auch beim Positionieren, weil ich ja da eben auch die Druckgeschwüre halt einfach vermeide, weil ich eben nicht um Block einfach bewege, sondern ganz langsam peu à peu. Eigentlich hast du alle
0: meine Fragen schon beantwortet, je länger du geredet hast. <lacht> ich glaube, dich einfach weiterreden lassen, weil ja die Atmung besser wird dadurch und so weiter. Das hatte ich auch alle im Kopf nochmal dann detaillierter nachzufragen. Aber eine Frage ist übrigens nämlich die soziale Situation. Da könnte ich mir aber auch vorstellen, dadurch, dass das Kind autonomer wird, also mehr vielleicht alleine kann, dann ja vielleicht mehr Selbstwert und Selbstbewusstsein bekommt, sodass dass dann ja vielleicht ähm, besser in der Interaktion mit anderen Menschen wird und dann vielleicht auch leichter widersprechen
2: kann, weil es wieder leichter atmen kann und so. Genau, weil das ist ja eben auch das ähm, non Ultra beim Kinästhetik, egal ob jetzt Erwachsenen oder Kinder, dass ich ja, ich sage ja immer, mal aus einem Schritt drei Schritte und nutze die volle, äh, den vollen Umfang des Gelenkes. Also, und das kann ich ja mit Kindesthetik, weil ich ja dann quasi schrittweise vorgehe, das Kind darüber die Möglichkeit hat zu sagen: Ja, das ist mir zu schnell oder nein, das ist genau meinem Tempo, weil ich ja dem Kind dadurch eben diese Selbstwirksamkeit erhalte. Weil, wenn ich es einfach wie ein Gegenstand von A nach B trage, das ist wie, dann hat es ja überhaupt gar keine Wahl. Wenn ich dann noch zu schnell bin, hat es ja noch nicht mal eine Wahl zu reagieren in irgendeinem einer Art und Weise, weil ich ja dann quasi schlimmstenfalls übergriffig werde, wenn ich nicht die Begabung habe, mit dem Kind in Kommunikation zu gehen, wenn ich halt, was weiß ich, eine unachtsame Pflegefachkraft bin, die einfach nur ihren Job macht, aber nicht mit Herz und Blut dabei ist und da nicht in Kommunikation geht. Also so, soziale Komponente sehr groß, weil ich ja einfach auf das Kind, die Reaktionen des Kindes achte, darauf eingehe, mit ihm kommuniziere, sei es verbal wie auch über den Körper. Also ich kriege ja immer sofort ein Feedback, das ist ja bei Kinästhetik, wie Impfenhandling wie in der Neurologie ja auch, ähm, bin ich zu unachtsam, bin ich zu schnell, kriege ich sofort eine Antwort vom, vom Körper und auf den darf ich dann hören und sagen, okay, jetzt mache ich es ein bisschen langsamer, anders, wir suchen gemeinsam einen Weg, wie du das selber noch gestalten kannst.
0: Also kein Hauruck und ziehen und zerren und wenn man dann äh, berutsamer ist, dann reagiert ähm, der Körper ja auch, indem man schmeidiger ist und ist man zu schnell, können die ja auch verkrampfen zum Beispiel. So, und da merkt man, okay, alle klar, ähm, hier einen Schritt zurück. Sehr sehr ja, schön. Annette, wollen wir das nächste Fallbeispiel machen und
1: danach eine, eine ein bisschen ausführlichere Analyse? Bin ich auch dafür. Unser zweiter Fall ist ein kleiner Junge, er heißt Mahmoud. Seine Diagnose ist Apoplexie bei der Geburt. Mahmoud ist ein neugeborenes Baby, wurde mit einem Schlaganfall während der Geburt diagnostiziert. Ähm, diese unerwartete Komplikation hat aber bedeutende Auswirkungen auf seine Gesundheit und erfordert spezielle Pflege, um die Entwicklungen und sein Wohlbefinden zu fördern. Mahmouds Apoplexie hat zu neurologischen Beeinträchtigungen geführt, die seine motorischen Fähigkeiten, Reflexe, aber auch möglicherweise seine sensorischen Funktionen beeinflussen könnten. Aufgrund der muskulären Schwäche infolge des apoplexie könnte Machmut Schwierigkeiten beim Saugen, Schlucken oder der Nahrungsaufnahme haben. Die Apoplexie könnte zu Entwicklungsverzögerungen führen, sowohl motorisch auch als kognitiv. Und wir als Pflegekräfte müssen natürlich sicherstellen, dass spezielle Interventionen angewendet werden, damit wir eben Mahmutsentwicklung fördern, aber eben auch die Eltern von Machmut benötigen umfassende Unterstützung, um die Diagnose, den Herausforderungen und auch den speziellen Anforderungen des Kindes gerecht zu werden. Und auch hier wieder das Gleiche. Ich glaube, unsere Pflegefachpersonen, die ähm, in der Kinderpflege gut ausgebildet worden sind oder unsere KinderkrankenschwesterInnen, die wissen eigentlich auch so gefühlt, da blinkt es gleich auf, was ist zu tun. Aber Apoplex bei Kindern ist ja eh ein sehr seltenes Thema. Liane, dein Fachwissen brauchen wir jetzt. Das bekommt ihr? Ich habe euch unterschlagen, dass ich auch eine
2: Reflexintegrationstrainerausbildung gemacht habe. Und ähm, ich habe hier festgestellt, dass eben das Kinesthetik im Fandhandling, quasi eine natürliche Reflexintegration ist. Das heißt, wenn ich jetzt so ein ähm, Baby mit so neurologischen ähm, Einschränkungen, wir wissen ja noch nicht, wie ausgeprägt dass sich das dann nachher weiterentwickelt, ähm, wenn ich jetzt hier mit Kinästhetik dieses Kind von Geburt an bewege, dann mache ich eine natürliche Reflexintegration und die können auch im Nachgang noch reifen und ich kann im Nachgang eben diese Nervenbahnen tatsächlich auch noch immer wieder aktivieren. Umso wichtiger ist es eben, diese Kinder über diese Drehbeugebewegung im Sinne der natürlichen Bewegungsentwicklung zu bewegen und aufzurichten. Eben nicht passiv einfach zu heben und zu tragen, sondern hier wirklich im Handling diese natürliche Bewegungsentwicklung aufgreifen. Und das macht ja das Kinästhetik im Handling. Also indem ich ein Kind eben auf die Seite drehe, auf den Bauch drehe, über die Bauchlage ähm, aufnehme, über die Sitzposition, Krabbeposition. Auch wenn das Kind vielleicht nicht stehen kann, kann ich es trotzdem in diese natürlichen Bewegungsentwicklung bringen in diese Bewegungs, in diese Positionen der natürlichen Bewegungsentwicklung und kann damit aber wieder diese Nervenbahnen durchaus in Betrieb nehmen, weil die Kinder sind nämlich sehr kompetent, wenn ich das alles aufgreife. Ich, ich habe tatsächlich eine Freundin, dessen Kind auch einen Herzfehler mit Schlaganfall hatte. Sie macht seit einem Jahr Kinästhetik, äh, weil sie bei mir im Kurs war und da beobachten wir das wirklich ganz, ganz klassisch, weil wenn da verschiedenste Menschen dran arbeiten, Physiotherapeuten, Eltern, andere Therapeuten, kann man damit gerade mit diesem Kindes Tätig-Impfenhandling ganz, 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 ganz viel positiv beeinflussen in der Entwicklung, auch wenn sie Kinder in Apoplex hatten, eben um auch so diese Hypotonie aufzufangen, die die Kinder entwickeln könnten. Und die Hypotonie entwickeln sie ja, weil sie nicht bewegt werden, sondern nur gehoben und getragen werden. Versteht ihr? Weil ja. wenn sie irgendwie so klein ist, ähm, komme ich ja gar nicht auf die Idee, das vielleicht in seiner physiologischen Bewegungsentwicklung zu bewegen, weil es kann es ja vielleicht nicht. Das weiß ich aber nicht, weil ich das eben im Handling aufgreife und damit wirklich ganz ganz, ganz viel positiv beeinflussen kann. Ich glaube
0: auch, dass da mega viel auch geht. Also ich habe auch welche dann schon im späteren Stadium gesehen, die ja auch wahnsinnig viel dann konnten. Also wenn selbst ein Erwachsener nach dem Schlaganfall ja wieder sprechen und schlucken lernen kann und wieder laufen lernen kann. Also je besser das Kind therapiert wird, je weniger merkt man nachher irgendwas davon. Was natürlich aber auch ein viel längerer und vielleicht anstrengenderer Weg ist. So Und dann ist ist, ist natürlich das Natürliche so gut wie möglich zu machen, wie der ja mit dem natürlichen Ablauf, Bewegungsablauf äh, lernen vom Krabbeln, Sitzen ist, dann ja wahrscheinlich auch am besten ist. Irgendwie fühlt sich das auch logisch an.
2: Leider wissen das viele aber nicht, weil ähm, der motorische Aufrichtungsprozess ist ja identisch mit den kinästhetischen Grundpositionen. Genau. Ich, ich sehe das aber in der Pflege wie auch im gesunden Bereich, dass das die Eltern nicht wissen. Also der Kinderarzt weiß es auch nicht. Der sagt halt nur, das Kind soll krabbeln. Das Kind muss krabbeln und muss laufen können und sollte nicht zu früh hingesetzt werden. Aber sie kennen den Weg dorthin nicht. Weil da gibt es nämlich Unterschiede im Weg und ähm, wir können ja mal das Saugen aufgreifen, weil das Saugen ist ja ein Saugreflex. Also jedes Kind kommt mit einem Saug- und einem Schluckreflex auf die Welt. Es braucht aber, wenn ich jetzt so zum Beispiel stille, wird ja Muskulatur aufgebaut. Also muss ich halt einfach wissen, dass wenn jetzt ein beeinträchtigtes Kind irgendwann mal essen lernen soll oder gut Flasche trinken oder stillen möchte, dass es halt einfach ein entsprechend in der Mus Muskelaufbau unterstützt werden muss. Ne? In seiner Haltung, in dem, was ich hier oben bewege. Und da hängt ja der ganze Körper dran. Deswegen, es ist, entsteht ja immer aus einem Reflex eine bewusste Bewegung. Aus einem Saugreflex entsteht eine bewusste Saugbewegung. Und mit allem anderen ist es ja auch, wie so ein Kind, kommt ja erstmal nur mit lauter Reflexen auf die Welt und durch die natürliche Bewegungsentwicklung werden dann diese Reflexe gehemmt oder integriert in den natürlichen Bewegungsablauf. Und bei diesen Kindern, die da beeinträchtigt sind, bin ich dafür außenstehend dafür verantwortlich, wenn sie es alleine nicht schaffen. Also da gehe ich dann quasi in die Förderung und Unterstützung, weil ich ja jetzt so bei diesem neugeborenen Kind mit dem Apoplex nicht weiß, wie rückläufig ist. Ja. Also wie, wie groß ist denn überhaupt der Schaden? Am Ende. Also kann ich da wieder ganz viel präventiv auch auffangen. Das ist wie mit den Kindern mit den hypoxischen Hirnschaden. Auch wenn sie selber nicht in die Aufrichtung kommen, kann ich sie aber über das Handling quasi in eine gewisse Muskelaufbau bringen. Also dass mhm. sie ganz so hypoton sind. also Oder wenn sie sehr hyperton sind, ähm, wieder mehr in die Rundung bringe, mehr in die Entspannung. Also da kann ich schon ganz, ganz viel machen mit. Mega viel, das stimmt.
1: Wie ist denn das? Jetzt hast du schon so super viel erzählt. Hast du da schon mal so kleine Wunder für dich erlebt? Ja. Jede Menge ja. kommt jetzt. Jede, genau, jede Menge.
2: <lacht> ähm, tatsächlich jede Menge. Ne? Also ich habe ein Kind wirklich ähm, ganz bewusst in Erinnerung, das ist, das ist schon ewig her, ähm, ne, wo ich schon am Eingang erzählt habe, dass er total schlaffi war. Da saß krumm und schief in, in eine im Stuhl, haben wir den mal versucht zu positionieren und wir waren, ich hatte eine Kollegin, die auch, ähm, die war basale Stimulationstrainerin. Ne? Ich als oh, schöne Kombination. Basale Stimulationstrainerin, ich natürlich auch mit Weiterbildung in basaler Stimulation und wir waren beide da im Tagdienst, immer im Wechsel und der hat ist innerhalb von einem Jahr hat, hat so stabil sitzen können, ähm, das hätte keiner für möglich gehalten. Also stabil sitze mit wirklich ganz, ganz wenig Unterstützung und konnte in dieser Position auch seine Kopf halten. Um, und das habe ich, das ist, konnte er vorher nicht, ne? weil das schlackerte da irgendwo rum um, so ganz viel. Und auch andere Kinder, die einfach, um, wo über die kinästhetik über dieses Lesen der Kinder, ich ganz ruhige Nächte hatte, weniger Krampfanfälle, um, gutes Sekretmanagement, dass sie gut geschlafen haben. Also eigentlich viele kleine Wunder über dieses Handling über diesen Umgang mit den Kindern. Also, dass sie stabil in der Beatmung waren, ne? wo, wo, wo andere ähm, extremste Nächte hatten und ich dann mir gedacht habe, ach naja, ich positioniere mir den jetzt mal anders, gehe mehr in die Achtsamkeit und hatte dann ganz ruhige Nächte. Hm. Also, das hat ja ganz viel damit auch zu tun, wie ich mit diesen Kindern umgehe, ganz einfach.
0: Mega schön auch. Also, glaub ich glaube, das sind die, ähm, wenn man dann aber auch gut kommuniziert, merkt man das ja auch viel eher, diese kleinen Veränderungen, die ja dann Große Ganze machen. Wollen wir mal äh, in die Kompetenzbereiche gehen? Kompetenzbereich 1 im neuen Pflegeberufegesetz sagt ja, dass wir über den Pflegeprozess und die Pflegediagnosen ein bisschen mehr dann immer zu den Fällen sagen sollen oder die Schüler in den Abschlussprüfungen und welche Pflegephänomene finden wir hier? Also mir ist eine Fall ein Interaktivitätssyndrom ähm, dann körperliche Mobilität beeinträchtigt. Wenn man das jetzt natürlich auf beide Fälle zieht, muss man immer noch ein bisschen genauer gucken. Ist denn die Mobilität im Bett beeinträchtigt oder der Transfer beeinträchtigt oder die dreischuhl beeinträchtigt? beeinträchtigt oder gehen beeinträchtigt oder gibt es eine heizättige Vernachlässigung, also neglected das wissen wir jetzt beim letzten Fallbeispiel zum Beispiel nicht. Da standen ja die genauen Auswirkungen nicht drin. Dysreflexie ist mir noch eingefallen und dann hat es auch schon aufgehört, aber sämtliche Drinks um Mobilisation. Annette, ist ja. dir noch was gefallen?
1: Hm. Ähm, ich würde vielleicht noch mal kurz auf die Metaebene gehen und sagen, dass ähm, die ABEDLs oder ATLs sich bewegen hier im Vordergrund stehen. Also das ist ja immer wichtig oh, cool. einzuordnen, wo ist die mhm. Schwierigkeit. Und ich denke auch, dass existenzielle Erfahrungen aufgrund von vielleicht Angst oder Schmerz oder auch nicht verstehen, was passiert hier mit mir, also gerade das Kind, das Baby, dass das nochmal eine Rolle spielt und die sozialen Bereiche des Lebens sichern, sowohl Wohl für Kinder als auch für Eltern, weil ja vielleicht nicht der alltägliche Alltag einkehren kann, den wir kennen. Oder die Eltern ähm, sehr viel Schwierigkeiten haben, einen Alltag zu planen und haben da halt auch ganz viel Wissenslücken sozusagen. Also Wissensdefizit würde mir auch noch einfallen.
2: Fällt dir noch was ein, Liana? Also grundsätzlich glaube ich, alle Aktivitäten des Lebens. Also ne, da, da geht es ja. ja, wenn du jetzt noch weiter denkst mit dem Bewegen, geht es ja dann auch mit, mit dem Schlafen. Also nicht nur. Bewegung, sondern halt einfach generell alles, was zum Leben dazugehört, weil die ja komplett abhängig sind äh, von allem. War ja Essen, Kontinenz, genau. Die Kubitus, Prophylaxe, Pneumonie. Also vom Prinzip her eigentlich alle Aktivitäten. Mhm. Mit allen Aktivitäten in einer Abhängigkeit sind. Ja? Mhm. Ähm, jetzt bei dem Kind mit Muskeldystrophie, jetzt das kann gut kommunizieren, also ist jetzt so in der Sprache nicht beeinträchtigt. Aber bei dem kleinen Baby weißt du halt das ja überhaupt noch nicht, in welche Richtung das, das gehen wird. Also da sind dann wirklich dann auch die Eltern auch noch mal viel mehr abzuholen. Der also, Familienprozess, genau. Der ganze Familienprozess, der da hinten dran hängt. Rutscht man doch fast
0: schon wieder fast rüber, oder? Es ja. passiert immer automatisch, dass man dann im Kompetenzbereich 2 Kommunikation und Beratung landet, weil das ja auch immer eine Maßnahme ist, die man dann irgendwie machen muss. Was würdest du denn so den Eltern im Familienprozess beraten, Diana? Hm.
2: Das ist, ähm, ich qua quasi fange mal von hinten beim Baby an. Also hier würde ich ganz klar beraten, dass die Eltern also wirklich quasi mit dem Handling ganz viel erreichen können in diesen ähm, Aktivitäten des täglichen Lebens, ne? dass sie ähm, die, die Notwendigkeit des Handlings, weil daran hängt alles dran. Also daran hängt die ganze Kommunikation und, Bewe und, und Entwicklung des Kindes also und da aber auch genauso zu bestärken ähm, quasi auch die haben dann viele Therapeuten äh, also ne, die, die Kinder kommen mit so wahnsinnig vielen Menschen in Kontakt da auch ganz klar auch Grenzen zu ziehen ihre eigenen Grenzen, so zu kommunizieren, wann es zu viel wird für alle, dass sie auch noch sowas wie ein Familienleben haben. Also und nicht nur oh, so.
0: sehr guter Hinweis, ja, stimmt. Wer da ein- und ausgeht äh, in, in dem eigenen Zuhause, ist dann, glaube ich, teilweise auch echt krass. Das stimmt, ja.
2: Das ist Wahnsinn. Also und dann kommen ja noch die ganzen auswärtigen Termine dazu. Also da mhm. wirklich ähm, ganz klar, also da wäre meine Beratung so sozusagen auch gut auf ihre eigenen Grenzen zu achten und auf ihre Privatsphäre ganz, ganz wichtig. Und ähnlich auch bei dem muskeldystrophie -Kind. Da kommen ja dann, die gehen ja dann auch noch außer Haus, das heißt, die Kinder gehen ja auch alle in den Kindergarten und in die Schule und da auch ganz klar, da geht es dann mehr um diese sozialen Aspekte und da auch eben die Beratung in der Unterstützung auch wieder im, im Handling, in der Positionierung, in Bewegungsunterstützung, weil das eben halt auch den Kind sehr viel Möglichkeit gibt, noch so lange wie möglich das eine oder andere selber zu machen und noch nicht komplett auf irgendwelche 24-Stunden-Pflegedienste abhängig zu sein. Also auch hier wieder ähm, integri integriert in der Familie ähm, auch sowas wie ein Familienleben noch weiter zu haben. ja, Bis dann irgendwann mal der 24-Stunden-Pflegedienst komplett da ist, sieben Tage die Woche. Oh, ich habe fast nichts, also ich habe eigentlich nichts zu ergänzen, oder?
0: Fällt dir noch irgendwas ein, Annett, zu Kommunikation und Beratung?
1: Ja, man könnte jetzt vielleicht wieder noch so ein Kommunikationsmodell erwähnen. Ne? Also das Eisbergmodell passt eigentlich ganz gut zu dem, was Liane jetzt gerade gesagt hat, dass oben so ganz kleine Sachen sind, aber eigentlich hängt da drunten auch ganz, ganz viel dran und was manche dann eben gerade nicht sehen. Aber dass man vielleicht auch Eltern darin schult, wie man mit dem Kind spricht, also wie man dem Kind Feedback gibt, dass man in Ich-Botschaften spricht. Also das Kind hat ja dann gerade, wenn es eben nicht in den Kindergarten geht oder ähm, keine anderen sozialen Kontakte außer die Eltern hat, das Kind nur von den Eltern lernen und kopiert und dann sind die Eltern die Vorlage. Also ich glaube, man muss da noch mal ganz viel in Elternschulung gehen, wie sich so ein Kind entwickelt, die Entwicklungsstufen nach Piaget zum Beispiel auch mit beraten und eben wie rede ich mit einem Kind wie wie gehe ich wie 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 sage ich Nein wie sage ich ja wie gebe ich Feedback zu einem Kind zu einem Säugling wo ich dann auch weiß das ist jetzt gut angekommen und hier mache ich nicht noch mehr kaputt mhm. wobei
2: wir beim Säugling ja dann wieder in der nonverbalen Kommunikation sind ja, ja, genau. also ich finde ganz klar die Eltern sch schulen darf da eben auf die Körpersignale des Kindes zu achten muss dann natürlich auch auf den ähm, auf den kulturellen Hintergrund so ein bisschen gucken, wie ist, sind da generell so die Kommunen. Die Kommunikation untereinander. Ne? Also, viele können ja schon gar nicht mehr Ich-Botschaften sprechen. Also, ähm, und, oder eigene Grenzen wahren, weil ich, ich zeige ja einem Kind nur seine Grenzen, also Grenzen auf, indem ich meine eigenen Grenzen wahre. Also, es geht ja nicht um dieses Wörtchen Nein, das darfst du nicht, sondern halt auch ganz klar zu sagen, du, das ist jetzt gefährlich, ähm, ich will das nicht, stattdessen darfst du das und das. Also, da ist halt dann immer die Frage auch dann, wie ist die konjunktive Entwicklung? Also bin ich mehr auf der nonverbalen Ebene unterwegs oder auf der verbalen Ebene und gerade so diese, ich sag jetzt mal, Gehandicapten Kinder, die sehr clever sind im Kopf, die probieren schon ordentlich die Grenzen auszutesten der Eltern. Ne? Also, ähm, nicht nur der Eltern, sondern dann auch so der Pflegekräfte ne? zu gucken. Ah, mal gucken, was kann ich da? Kann ich da ein bisschen mehr ähm, Computerzeit rausholen? ein Bisschen mehr Handyzeit? ein Bisschen mehr Playstation Zeit? Oder, ah, da kriege ich ein bisschen mehr Grenzen aufgezeigt. Also, das ist ja sowieso ein ähm, großes Thema. Ne? Kommunikation und da dann halt trotzdem auf der professionellen Ebene zu bleiben. Also, gerade wenn ich als, als da auch ganz klar auch den Eltern zu vermitteln, ihr seid die Eltern, das sind eure Regeln, euer Haus, ich bin hier die Pflegefachkraft. Ähm, ich, auch wenn ich eine andere Meinung vielleicht dazu habe oder ich anders mit dem Kind umgehen würde, muss ich quasi respektieren, wie sie das gerne hätten. Also da dann auch die Eltern zu bestärken, auch ganz klar so ihre Wünsche zu äußern, wie sie sich das vorstellen, dass mit diesem Kind umgegangen wird. Also, viele Eltern muss man da wirklich bestärken und zu sagen: mhm. Hier, Das ist euer Kind. Ne? Ihr müsst mir sagen, wie ihr es gerne hättet, weil diese Kinder sehr clever sind. Also, gerade so diese Muskeldystrophie-Kinder sind da schon sehr clever und versuchen da auch durchaus mal so gegeneinander ja. auszuspielen. Ne? Ja, schön. Also, ja. Na ja, klar, die testen dich ja aus. So, ja. Wie so, mal gucken, was ich mit der so machen kann. Und da muss man dann die Eltern so ganz klar bestärken, da auch sich zu positionieren. Also auch
1: vor dem Kind gegenüber der Pflegekraft und also in dieser Dreiecksbeziehung quasi, ja. Ja, ja. Okay, und wenn wir jetzt automatisch rüber switchen, weil es ist immer auch wieder so ein Automatismus, weil die nächste Frage würde von mir darauf abzielen: Kompetenzbereich 3, interdisziplinäres Team oder auch Behandlungspflege bzw. Hilfsmittel. Mhm. Wer hängt denn da noch so mit im Boot? Du hast ja vorhin ganz viele Menschen erwähnt, ähm, aber wer würde bei Mahmoud oder auch bei Selma vielleicht ähm, interdisziplinär aber nur noch mitarbeiten? Ich fange mal bei der Selma an. Also zum
2: einen ähm, die Physiotherapie, auf jeden Fall Ergotherapie, Schule, Kindergarten. Also bei ihr dann schon die Schule. Also in der Schule dann also wieder die Lehrer, ähm, die Betreuung, dann vielleicht noch die Fahrer, die die Kinder in die Schule fahren. Dann ähm, <lacht> ja. Dann vielleicht noch das SPZ, dann hast du vielleicht noch das Palliativteam mit drin. Ähm, ja, also ne, die Eltern, den Pflegedienst, die vielen Pflegekräfte, die da dabei sind. Ähm, und dann noch die ganzen ähm, die, die ganzen Hilfsmittel. Ne? Ich komme jetzt gerade nicht die Versorger, die ganzen Versorger, die dann... weiter die <lacht> Sa genau.
0: Sanitätshäuser und so, genau. Und
2: Sanitätshäuser, die da noch hinten hängen und dann ähm, muss man dann so als interdisziplinäres Team dann rausfinden, was das Kind jetzt das Sinnvollste ist. Ich sage jetzt nicht immer das Beste, sondern das Sinnvollste, was das Kind jetzt vielleicht braucht in seiner Unterstützung.
0: Und dann noch dieser Rollenkonflikt, den du gerade beschrieben hast, dieses Ausspielen und die Elternrollenkonflikte, und dann noch die ganzen Menschen, die dann nach Hause kommen. Wahnsinn. Ja, logistisch auch krass. Macht das es ist denn
1: das da eine Familientherapie vielleicht auch äh, im Hintergrund laufen zu lassen oder so? Wäre schön, wenn das die Eltern
2: machen würden, die wenigsten machen es. Okay. Also, das ist, ähm, also, ich glaube, die kriegen es, die schaffen es einfach nicht. Mhm. Die sind so mit diesem, diesen Konstrukt beschäftigt, dass ganz, ganz viele Eltern hinten runterfallen. Also, ne, die, die Eltern, die ich so begleitet habe, ähm, die sind alle hinten runtergefallen, weil die waren nur um dieses, ein kind drumherum gekreist und dieses ganze Bausteine, die es dazu ähm, zu bedienen gibt, die muss ich dann auch noch alle irgendwie miteinander verbinden. Das ist bei dem bei dem Kleinen, bei dem Mammut eigentlich ähnlich. Ja. Da kommen ja. dann zwar die beiden erst dazu, aber da hast du genauso Logopädie drinne, Ergotherapie irgendwann mal Physiotherapie im besten Falle immer auch ein Hospiz Palliativteam dazu, die dich einfach. Dann hast du ja auch noch die Kinderärzte. Ähm, mhm.
0: Behandlungspflege ja teilweise auch, noch Monitor, Sauerstoff, Beabdung, Kanüle ja. Be hast du nicht
2: gesehen. PEG, PEJ, Stoma. Das, das auch noch alles dazu. Ne? Also, die, also Familientherapie ist, glaube ich, das, was die alle bräuchten, aber keine, tatsächlich keine Zeit haben. Wahnsinn. Das, das ist ja. dann tatsächlich auch so ein bisschen, also den Part habe ich nicht unbedingt übernommen, aber ich die, die Eltern hatten also in zwei Versorgungen tatsächlich so viel Vertrauen zu mir, dass wir da viel auch über andere Dinge gesprochen haben. Das ist haben die sich
0: dann auch mal getraut, mal Paarzeit zu machen? So, wenn jetzt die
2: Pflegekraft da ist und man denkt, es ist gut aufhören, dass man dann mal auch Zeit wieder für sich hat. Genau, da, da sind wir wieder beim Punkt Vertrauen. Ich brauche dann so viel Vertrauen in diese Pflegekraft, dass sie den einfach so viel Vertrauen haben, eben das Kind alleine zu lassen mit der Pflegekraft. Kraft, um eben wieder in die Paarzeit zu gehen und ähm, was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind die Geschwisterkinder, die dann häufig auch noch da sind, sei es älter oder jünger, die da auch noch ähm, versorgt werden möchten auch noch ihre Elternzeit haben wollen. Also das ist Wahnsinn, was die für so eine hohe Belastung haben.
1: Dann sind da vielleicht noch Großeltern, Tanten, Onkels. ist ja schon gesehen. im normalen Setting oder in der normalen Familie schwer, sich Zeit zu nehmen, in Anführungsstrichen normal. Und ja. wenn man dann noch zusätzliche Care-Arbeit hat. Ja.
0: Dann ein harter Cut. Ohne gute Überleitung ist dann der Rechtspart. Ähm, ja. Also Kompetenzbereich 4, da haben wir auch echt viel, also von ähm, Behindertengrad beantragen, glaube ich. Also viele dieser Kinder kriegen ja dann Behindertenausweis. Ähm, fällt mir jetzt so als erstes ein, Betreuung brauchen die ja erstmal noch nicht, weil sie ja noch minderjährig sind. Da sind ja dann die Eltern zuständig in der Fürsorge- und Aussichtspflicht. Dort fällt mir rechtlich noch so eine Hilfsmittelverordnung, Medizinprodukteverordnung, weil wir ja gucken müssen, wie wir die Hilfsmittel und so weiter organisieren, SGB11, also Sozialgesetzbuch Nummer 11, weil... Ja, hier dann Transport, eventuelle Tagespflege oder Umbau. Wohnungsumbau steht ja auch in, im Sozialgesetzbuch 11. Ja, Niane, äh, fällt dir noch irgendwas ein, was dir immer so begegnet ist, was so standardmäßig immer rechtlich beantragt wurde oder so?
2: Mutter-Kind-Kur vielleicht oder so? Ja, naja, Mutter-Kind-Kur zu finden ist schwierig, die dann spezialisiert mhm. sind auch diese Kinder. Also ähm, hauptsächlich ist immer so diese Pflegegradbeantragung, was natürlich gerade so in dem ersten Jahr total schwierig ist, weil die sich dann auch häufig so ein bisschen querstellen, weil ja ein gesundes Neugeborenes ja auch so pflegeaufwendig ich hab, ist. Ne? Ich habe eine Frage viel. dazu. Heißt das immer noch Mutter-Kind-Kur oder heißt das jetzt Eltern-Kind-Kur? Meistens auch als Mutter-Kind-Kur, weil tatsächlich mehr die Mutter mit dem Kind auf Mutter-Kind-Kur fährt, weil es geht ja um die Mutter, also die ja die ganze Care-Arbeit macht. Ähm, es verirren sich auch immer mehr Väter auch in diese ähm, Uhren. Also es ist ja keine Reha. Also mit diesen ähm, gehandicapten Kindern fährst du eher auf Reha, wo das ja, Kind das im Hintergrund steht und die, und die Eltern sind dann die Begleitperson. Aber die gehen dann auch häufig eher in die Kinderhospiz, weil die da viel, viel besser aufgefangen werden als auf Reha. Also da würde ich eher sie ähm, eher ähm, einladen ins Hospiz. Kontakt aufzunehmen, weil das steht ihnen zu, einmal im Jahr, also häufig. Da kriegen die Familien ihre Auszeit, die Kinder sind bestens versorgt, therapeutisch wie pflegerisch. Aber die Eltern sind auch mit im Haus, aber können halt auch Partzeit haben, sich um die Geschwisterkinder zu kümmern. Also die findest du weniger auf der Mutter-Kind-Kur, sondern ähm, da empfehle ich tatsächlich ihr diese Kostenübernahmen über ähm, Hospiz, wo es mehr um die Eltern geht als um die Kinder ganz klar. Ne? Und die Kinder da aber auch gut aufgehoben sind. Und in einer klassischen mutter kind pur da geht es ja eher darum, dass die Kinder betreut sind und die und die Mütter ihre Anmeldung bekommen oder die Väter. Also, aber auch hier fällt mir wieder Datenschutz und Dokumentationspflicht ein. Die haben ja dann teilweise so
0: Aktenordner voll mit irgendwelchen Unterlagen von irgendwo her. Ähm, okay. Das ist ja dann auch echt verrückt, was die dann so an Papieren und Untersuchungen und so sammeln. Und dann auch gut zu managen, dass jeder alles weiß. Und dann aber auch eine vernünftiger Datenschutz Passiert, aber nicht irgendwie Behandler, der Ergotherapeut, nichts vom Physiotherapeuten weiß, ist dann auch doof. So mhm.
2: genau Und deswegen findest du die nicht in der klassischen Mutter-Kind-Kur, mhm. sondern im, im Hospiz, wo dann sowieso klar ist, Datenschutz, Schweigepflicht und wo die Teams auch interdisziplinär viel, viel besser zusammenarbeiten. Das stimmt. Mhm. Und die also normalen Reha-Kliniken, Mutter-Kind-Kur-Kliniken wenig leisten, sondern da brauchst du wirklich spezialisierte Reha-Kliniken für diese Kinder, wo dann auch die Geschwisterkinder mit dazukommen können, wo dann wirklich dann ganz viel passiert. Und da arbeiten die ja dann auch interdisziplinär zusammen. Und dann bist du wieder rechtlich auch, auch wieder auf der sicheren. Dann könnten wir überleiten in den letzten Bereich. <musik>
0: Ähm, Wissenschaft, Ethik, Berufsverständnis, Haltung. Wissenschaft gibt es ja nicht, also bei so seltenen Erkrankungen immer nicht so super viel. Ich weiß aber, dass es sehr viele alternative Behandlungsmethoden gibt, die auch durchaus von der Kasse bezahlt werden. Von Pferdereittherapie, Delfintherapie bis Homöopathie, Akupunktur und so. Dass da auch gerne ähm, mehr bezahlt wird und auch ähm, gut ähm, geforscht wird. Ähm, das ist so das Erste, was mir eingefallen ist. Ansonsten haben wir ja den ähm, Schnell den Kinder kodex mir fällt gerade der richtige Fachbegriff nicht ein, aber den weiß bestimmt Annette. <lacht>
1: <lacht> äh, die Each Charter. Danke. Ja. <lacht> Ähm, mir sind die Expertenstandards äh, eingefallen, Mobilitätsförderung. Also das ist ja nicht nur für ältere Menschen, auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Schutzprophylaxe, könnte man drüber nachdenken, streiten, ob es passt oder nicht. Und Pflegemodelle, da ist mir sofort Dorothea Urim eingefallen mit den de, mit der Dependenzpflege. Also dass äh, man Angehörige schult, äh, wenn Pflegekräfte nicht vor Ort sein können oder dass man eben den Menschen, der selber erkrankt ist, schult. Aber eben auch äh, Friedemann, also dieses Familienmodell passt eben auch ganz gut, weil es ja eben oft um Kinder geht, wo die Familie aber trotzdem mit dranhängt. Äh, und dann eben nicht nur Eltern, wie du schon sagst, eben auch die Geschwisterchen. Ja.
0: Also ich würde denken, Wissenschaft, Haltung und äh, Pflegemodelle und so ähm, und Ethik haben wir auch gut. Unsere Fachexpertin darf gerne zuletzt noch ergänzen, bevor ich probiere zu.
2: Hält mir eigentlich gar nichts mehr zu ein. Ihr habt das schon wunderbar ähm, zusammengefasst, also die, die letzten Dinge. Dazu, ja. Okay.
0: Dann so. äh, ich probiere ich probiere zusammenzufassen. Also der die, die Haupt die
1: Zusammenfassung.
0: Pflegephänomene waren Mobilisation.
1: Man könnte noch im Kompetenzbereich 5 das äh, Modell der Kinästhetik, Bobart und Basale Stimulation erwähnen. Ja. Stimmt. Haben wir ganz vergessen. Deswegen genau. wir ja, ne? Das könnten noch Modelle sein. Die eine Superleitung muss nochmal von vorne anfangen. <lacht> also gut, aber sehr wichtiger Einwand, absolut. Also da,
0: die Pflegekonzepte, ja, die gehören da rein, ähm, genau. Na dann, ähm, sortieren in meinem Kopf. Pflegephänomene, die wir genannt haben, Kompetenzbereich 1, waren ja hauptsächlich sehr viel Mobilisationsbeeinträchtigung. Und dann hat er berechtigterweise gesagt, dass man auch ähm, die ATLs äh, beachten sollte und sich bewegen, so wie alle anderen. ATLs können betroffen sein, je stärker ähm, die Kinder auch ähm, hier beeinträchtigt und betroffen sind ähm, sowie existenzielle Erfahrungen. Ähm, Wissensdefizit kam dann auch ähm, auf als Pflegediagnose. Dann sind wir rübergerutscht, weil wir dann ja beraten und kommunizieren müssen in dem Kompetenzbereich 2 und haben auch festgestellt, dass natürlich wir ganz viel zu infantilen Dingen erklären müssen und zu Kinästhetik und der nonverbalen Kommunikation, egal ob die Kinder schon sprechen können oder nicht, weil man ja bei Kinästhetik mit dem Körper kommuniziert, sowie äh, die Eltern zu beraten im Familienprozess mit der Achtsamkeit, auch mit den eigenen Grenzen, sind dann rübergerutscht ins interdisziplinär Team, interdisziplinäre Team, weil hier ganz viele Leute da sind, also wirklich sehr, sehr viele Leute. Also nahezu jede professionelle medizinische Berufsgruppe, die wir auch nur irgendwie in irgendeiner Form kennen, arbeitet dann an diesen Kindern. Vom äh, Krankentransportfahrer bis Schulsozialarbeiter, Integrationspflege und so weiter und so fort. Also ein paar Sondergruppen haben wir vielleicht schon dabei. Ansonsten die Klassiker der Therapeutenberufe und hier auch ordentlich im ähm, Familienprozess miteinander arbeiten müssen. Und wir haben auch oft viel Behandlungspflege, von Sauerstoff bis Monitor, Überwachung, Beatmung, Verbände, Tracheerkennung, PG, PJ und so weiter und so fort und sind dann in den rechtlichen Bereich, haben wir auch festgestellt, der Pflegegrad ist mitunter bei Kindern schwieriger zu beantragen, gerade wenn es ein Säugling ist ähm, und dass es ganz viele andere Anträge gibt äh, zum Hilfsmittel besorgen, Hilfsmittelverordnung, Medizinprodukteverordnung, Wohnungsumbau in der SGB ähm, 11 also im Sozialgesetzbuch 11 und haben dann ein bisschen philosophiert über den Unterschied Kur und Rehan, dann hast du gesagt, oft sind es auch Hospize, wo die einmal im Jahr hingehen, weil die da kompetenter betreut werden und die Palliativpflege hier auch immer gut am Bord ist. Dann sind wir in den letzten Kompetenzbereich, nämlich die Pflegewissenschaft gegangen. Da hat Annette ähm, ähm, die Interdep. Dependenzpflege in der Pflegetheorie sowie die Pflegetheorie nach Friedemann mit der familienorientierten Pflege genannt. Wir haben die Expertenstandards natürlich Mobilitätsförderung und eventuell Sturz genannt. Wir haben gesagt, dass es viele alternative Forschungsmethoden zu guten alternativen Behandlungsmethoden gibt, die bei Kindern auch relativ gut gefördert werden von der Krankenkasse, von Reittherapie bis hin zur Homöopathie. Und haben gesagt, ja, Each Carter. Bei der Wertehaltung ganz, ganz wichtig, weil wir behandeln hier Kinder. So, <lacht> Ende im Gelände.
1: Sehr, sehr schön. Gut zusammengefasst. Ja, dann sind wir ja auch schon fast am Ende unserer Folge und können uns nur so noch mal ganz, ganz herrlich, herzlich bedanken, dass Liane Emmersberger für uns ja. sich genommen hat. Naja, Liane, die andere Liane muss ja, die gehört zum Team. Das ist halt so, Ich komme gar nicht drum herum. Aber ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns partizipieren und eben auch jetzt ganz, ganz vielen ZuhörerInnen das Thema ja Kinesthetik bei Kleinkindern, bei Babys, bei Jugendlichen und eben die Arbeit, die dahinter auch sehr viel steckt, näher zu bringen und uns einfach deine Profession einmal darzustellen. Herzlichen Dank dafür. Ich danke ganz
2: herzlich für die Einladung. Also wirklich, hat mir mega Spaß gemacht und ähm, mir jetzt gerade so im Nachgang noch eingefallen, dass ja auch Kinästhetik für die Eltern sehr wichtig ist, nicht nur für die Kinder. Ja, sie halt, Ja, also ähm, da, die vergessen wir dann immer so gerne so ein bisschen. Ne? Also es geht ja nicht nur um die Bewegungsunterstützung und Förderung der Kinder, sondern es geht ja auch darum, dass die Eltern ja auch sehr, sehr lange ähm, ihre Kinder pflegen bis ins Erwachsenenalter und da dann eben, das Kinästhetik für sie auch sehr wichtig ist, für ihre Gesundheit. Ich. Genau, rückengerichtet okay. arbeiten. Ja, bewegungsfördernd. Ähm, ja, ja, ich sage auch
0: noch ein Kompliment da. Du hast so eine wunderschöne Haltung. Man merkt deine Leidenschaft und dein Herzblut für den Beruf und für die Kinästhetik vor allen Dingen, für die Bindung, Berührung, für die Kommunikation, die man mit Kinästhetik machen kann, dass Kinästhetik eine der besten Pflegemaßnahmen ist, die man machen kann, um es mal vielleicht mit deinen Worten ein bisschen zusammenzufassen. Und das kam so wunderschön rüber. Und ähm, da bedanke ich mich auch auch für diese professionelle Haltung. Okay.
1: Möchtest du vielleicht unseren Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Ansonsten... Ähm, bei, ja, deine
0: E-Mail-Adresse und Internetadresse. Zum Beispiel also, das. Mal und, an,
1: und ansonsten ähm, kannst du dir ja schon mal so im Hinterstübchen, wir verabschieden uns ja immer mit so ähm, unterschiedlichsten Sprüchen, so Ciao, Kakao, Tschüssikowski oder so. Vielleicht fällt dir da auch noch ein netter Spruch ein. Aber genau, du darfst jetzt, du kriegst noch mal das Mikro. Ich bekomme nochmal das Mikro. Also ihr findet mich
2: ähm, ganz normal unter meinem Namen. Liane Emmersberger, Einfach googeln. Findet ihr mich, findet ihr meine Homepage, die heißt nämlich genauso auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Also ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich ähm, mhm. wirklich einige Videos auch schon ähm, hochgeladen habe, was ich sehr spannend finde. Man sieht so auch ein bisschen meine Entwicklung. Da sind ganz alte Videos und ganz neue. Ähm, darüber findet man mich eigentlich überall. Und mitgeben möchte ich vor allem, ähm, egal in welchem Berufsfeld er ist, einfach ähm, Zeit zu verlieren, um Zeit zu gewinnen, sich selber zu entschleunigen, selber in die Achtsamkeit gehen und ähm, einfach darüber zu sehen, wie viel Spaß Pflege machen kann, egal ob ganz klein oder ganz groß oder ob jung oder alt. Ähm, auch für einen selber, weil wir dann hier von unseren Mitmenschen ganz viel zurückbekommen. Wunderbar, genau.
1: das ist doch toll. Dann Richtig. bleibt uns ja nichts anderes äh, übrig, als uns tatsächlich auch von euch, von uns euch ZuhörerInnen zu verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört. Ähm, ihr findet uns auf Instagram, auf TikTok, auf YouTube noch nicht. Vielleicht machen wir da auch noch mal irgendwann was, aber ansonsten auch auf Facebook oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben unter tatortpflegerpodcast.web.de ähm, und wir freuen uns über Feedback, Anmerkungen und natürlich auch ähm, liked uns und ähm, ja, gibt uns ein paar Sterne, ein paar Herzchen. Wir freuen uns über.
0: Bis denn Antenne. Bis bald, ihr Lieben. Bis bald, Riyad. Tatort Pflege.